0: Pessoal, eu sou a Mari Castro e estou aqui para o nono episódio do Linha Cruzada. Agora a versão áudio, porque estamos bombando nas ferramentas da Spotify, nos áudios da vida. E hoje a gente vai ter um tema bem legal, a ideia é reformular um pouco Linha Cruzada. Agora a gente vai ter temas engraçados, maritacas no fundo fazendo... <risos> e muita coisa que vocês vão amar a ideia é fazer o podcast de uma forma um pouquinho mais descontraída do que ele era antes, né, antes a gente gravava no estúdio é, com as luzes na nossa cara com aquela coisa de ter que responder um negócio com o cabelo bonitinho mas agora não, estamos cada uma em nossas casas com um vinho aberto, não, eu tô com água aqui porque são seis horas da tarde mas estamos tranquilas, algumas de pijama enfim, é uma coisa bem descontraída para ter um papo bem sincerão com vocês e abrir o coração o tema, né, deste podcast número 9, para chegar balando e todas as estruturas aí de todo mundo, é Sou Famosa Fazendo Artesanato na Internet.
1: Uhum. É uma coisa
0: que todo mundo quer saber, é uma coisa bacana, é, as pessoas têm muita curiosidade de como é trabalhar com internet. E, claro, gente, o tema foi falado de uma forma meio engraçada mesmo, porque a ideia é a gente falar da profissão, mas falar dos percalços, dos pontos positivos e por que a gente está na internet fazendo artesanato, né? Acho que é a grande questão. Para falar sobre esse tema, eu tenho duas convidadas incríveis. Eu vou apresentar agora para vocês, já que não temos a imagem para abrir a câmera e mostrar as meninas. Claro que vocês já devem conhecer, né? Se vocês me acompanham, vocês conhecem já a Sil Todeschini, co-founder do Moira e parceira da Círculo. Ah, e a artesã tique-toqueira, né Sil? Sim. <risos> também. <risos> <risos> e também a gente tem outra pessoa para participar desse tema maravilhoso a querida, a Cíntia Nicolau do time de artesãos da Círculo e mega influencer colorida
1: ah, oi meninas, oi pessoal <risos>
0: Tô muito feliz de vocês terem aceitado uh, as loucuras. Vocês sempre dizem sim para as minhas loucuras, né? Eu nem sei como é que eu tô gravando, <risos> se tô gravando direito, mas vocês estão aqui, guerreirinhas, minhas amigas. Amo vocês, gente. Ah,
1: ah que linda, ah. gente.
2: Eu amo vocês também. Amo vocês.
1: Ah, eu, eu amo as <risos> duas demais. Queria estar tá grudada com vocês agora. Mas estamos juntinhas aqui, ó. Sim. Parece que estão aqui do lado da... Aqui sentada no sofá, sabe? Uma do ladinho da outra. Porque o áudio uhum. tá muito bom, então parece que tá todo, todo mundo juntinho aqui. Tá é, a tosinha,
0: e a Tocinha me olhando aqui. <risos> a Tocinha vai dar um zual alto daqui a pouco é, com, a com,
1: com a... o Rodrigo. É
2: daqui a, e a eu pouco tô com a... eu tô com a Maritaca que vai ser o meu som, o ambiente, é, né? Eu é, Também tava aqui. com Maritacas. <risos> então um porque a gente, o seu ambiente. É, estamos longe, mas estamos muito perto, porque a gente está é. sempre conectada. E eu sempre vou dizer sim, Maria, a gente sempre vai dizer amém. Ai, sim, porque, obrigada, gente. Sim, sim, amiga é para isso mesmo, né? A amiga é para os perrengues, para os testes, para ser testers, né? De muitas coisas. <risos> para tudo. É, para comemorar as vitórias, para lamentar as derrotas, é para isso que servem as amigas. Para fofanhotar para fofocar, para se lamentar, é, para
1: chorar junto, para tudo, estamos aí para tudo. Ai, gente,
0: obrigada. Eu fico super feliz que vocês toparam. Acho que tem tudo para dar certo, assim. E é gostosinho, né, ouvir, né, quanto a gente faz Sim. crochê, tricô. Acho que
2: é importante essa essa questão do áudio, né? Sim, eu gosto muito. Inclusive, eu acho que uma das coisas que deve estar fazendo com que o áudio, né, o podcast seja fazendo sucesso como áudio, é justamente isso. É você pegar o seu crochêzinho, ir lá e falar, eu vou ouvir aqui o que as meninas estão falando, e você consegue ir ouvindo e fazendo o teu trabalho sem se distrair né, do teu trabalho. Principalmente quem faz tricô, que é mais difícil de você, de repente, estar tá assistindo uma TV e fazendo o tricô, porque ele exige um pouco mais de atenção. Né?
1: Sim, então, tricô, é, Então, é, é, né? é então é o áudio assim.
2: é maravilhoso, exato. O áudio eu acho maravilhoso.
1: Né? Dá para fazer é, duas coisas, tá... duas, três, quatro coisas Sim. ao mesmo tempo. Sim. A gente que faz de tudo, né?
0: Exato. <risos> bom, então é, é só para contextualizar mesmo que a gente está bombando. Saiu um, aquele rapid do Spotify o ano passado, foi super bem o podcast. Então eu falei: bom, vamos investir né, num áudio um pouquinho melhor, de ter conforto às vezes do pessoal gravar de casa, que é aquela coisa de se soltar mais, e usar o estúdio para momentos mais específicos, assim, mais especiais, mas estou super feliz que vocês toparam e vou jogar já uma pergunta um pouco uh, polêmica na mesa já hum. como vocês são minhas amigas estão em casa né <risos> uma coisa que as é um pessoas perigo. sempre perguntam assim para vocês é a questão de ah, como é que você começou a fazer artesanato só que hum. eu quero saber outra coisa como é que você começou fazendo artesanato na internet por que fazer artesanato na internet
2: conta aí sil Olha, eu ah, a na minha, na minha opinião, não, comigo, foi uma coisa meio que natural, é, do nada, do nada, eu tava na internet, porque eu sempre, a gente sabe, já que sempre fez artesanato, sempre fez crochê, sempre vendeu no, no bairro, na rua, para a família, e aí, de repente, eu cismei, que eu, eu acho que, eu, você e algumas pessoas, a gente vem lá de uma época em que você pegou a foice e foi lá, oh, vou cortar aqui, vou cortar ali, e a gente foi. E no, no, no Facebook, o Facebook estava bombando nessa época, tá, gente? Então, assim, era a página do Facebook para todo lado, todo mundo tinha que ter um Facebook. Eu entrei no Facebook, pedi ajuda para minha filha, porque eu não entendi absolutamente nada, não, não, nada de internet. Aí eu pedi ajuda para ela, para criar a página. Ela falou assim: mãe, você está doida. Você vai fazer uma página de crochê. Quem você acha que vai ver isso? Foi isso que ela falou, mas me ajudou mesmo assim. Aí me ajudou a criar a página, a, algumas coisas que eu não sabia. Comecei a postar os meus trabalhos, né? Não aparecia e não foi nessa época que eu fiquei famosa. <risos> eu fiquei famosa depois, mas eu fiquei famosa. O meu trabalho ficou famoso. É diferente, né? Sabe tem uma diferença muito grande entre o seu Sim. trabalho e ser famoso. É e você ser famosa é, famosa parece até pretensão, né mas a gente é famosa é famosa <risos> a gente é no nosso universo, nós somos famosas é pro... a, a gente
0: tem essa coisa também acho que, desculpa te interromper mas Sim. é só para fazer um adendo a gente uhum. tem essa coisa de ser humildona demais porque todo mundo é, tem que ser humildão demais na internet, mas é. pô, vocês são famosas é muita gente gente Isso. 80 mil pessoas da CIL mas 120 e poucas mil da não só no Instagram tem as outras exatamente. redes, então é bastante
2: gente mesmo. Sim, no YouTube eu tô 180, olha só, você com quase meio milhão, é muita gente, né? Eu é sou baby
1: gente. ainda no YouTube, tô chegando lá. É uma baby, é.
0: mas tá, tá bombando lá quando posta é, as bolsinhas, é, não, é. é.
1: É que eu preciso tomar vergonha na cara e postar mais coisa, porque sim. é tanta coisa que a gente tem que fazer. Né? É, não é
2: nem vergonha na cara, é organizar, é. É organizar o tempo. É, vergonha é a gente tem. É,
1: pior que a gente tem mesmo. Uhum.
2: Mas, mas aí, aí, então, essa página, inclusive, que eu, tá, eu tive um ano aí que eu fiquei sem acesso a ela por um erro meu, <risos> que não vem ao caso, ela já tem 75 mil é, curtidas e 140 mil seguidores, oh, porque olha, tem uma diferença, é né? e Então, ela é uma página que ela cresceu muito. né? E eu fiquei, o meu trabalho ficou famoso nesta página. E foi essa página que foi o pontapé inicial para abrir todos os outros caminhos, inclusive o YouTube e o Instagram, que eu relutei, tá, gente? Eu fui uma pessoa que falei assim, eu não quero ter Instagram, eu vou ficar no Facebook. Então, eu demorei muito para criar a minha conta no Instagram e para pegar gosto para estar no Instagram e criar conteúdo para lá. E aí, quando eu fui para o Instagram... Né, vou resumir um pouquinho a história, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É, São muitas pro... emoções da internet. É, sim. Aí, quando eu fui para o Instagram, eu comecei a postar o meu trabalho de novo. Era o meu trabalho só, que era famoso, eu não aparecia também. E aí, eu, 2017, 2018, eu comecei a querer aparecer um pouquinho, sabe? Eu tenho até um Reels onde eu mostro né, uma um TBT fictício da minha trajetória com o crochê, que fala exatamente isso. Do... Quanto mais nova eu era, mais vergonha eu tinha de aparecer. E quanto mais eu fui ficando ve mais velha, mais madura, menos eu me importei com isso. E depois até vou jogar uma coisa para vocês com relação a isso, é, de ser famosa e de lidar com, 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 o nosso, com o universo que a gente vive, sendo mulher e tendo que lidar com os meninos. É, é. aí eu comecei a aparecer e aí a pandemia me obrigou a aparecer muito mais porque eu tive que, que fazer as minhas peças usar minhas peças foto, me fotografar aparecer nos vídeos e aí eu começou aí quando entrou o Reels gente o Reels ele foi para mim assim um marco tá porque quando ele entrou eu já me encantei por ele e todo mundo sabe da minha paixão por ele porque eu, sim, eu, eu você amo eu é amo a rainha do por... amiga. <risos> Eu amo esses os vídeos. Os melhores
1: porque... são de você.
2: Eu adoro. É, e aí eu gostei. Eu me encantei demais. E aí eu comecei a fazer os primeiros. E aí eu fui embora. E hoje eu acho que, inclusive... Eu acho, não, tenho certeza. Porque quando surgiu o Will, só para vocês terem uma ideia da dimensão, do que ele significou para mim dentro do Instagram. Quando o Will surgiu, eu não tinha 20 mil seguidores.
1: Nossa.
2: Tinha bem gente, menos que isso. Nossa, acho que tinha uns muito, 15, né? é, eu tinha uns 15 mil ali. E aí foi ele que realmente me tornou famosa no Instagram, porque aí eu comecei a me, me, me posicionar, a me mostrar, a fazer as coisas que eu gosto, a levar essa a pegada do humor para dentro do artesanato, e aí cresceu, né, estourou, hoje já está lá com mais de 80 mil, né, então... É Graças ao Reels Bom Bunny,
0: né, nos, nos Reels nas, Todas as redes sociais, basicamente Também, né, Não uhum. só no Instagram Acho que o
2: Instagram é onde você produz mais, né, hoje em dia Sim, sim, é onde você Pega mais amor, né é, E tem o TikTok também, gente, esqueci que eu sou TikToker
1: No é, TikTok eu tô lá
2: com uns 16 mil É pouco, Olá. é pouco né? Ah, Mas bom no
1: TikTok, é
2: bastante É mas, assim, é, foi despretensiosamente também. Falei, ah, vou criar uma conta aqui só para eu ver o que, que eles estão fazendo. E aí também foi, o negócio foi desenvolvendo, foi crescendo. E às vezes a gente acerta o conteúdo, às vezes a gente erra muito foi o conteúdo. Então você não pode se pegar muito nisso, né? Porque senão a cabecinha vai pirando, né? E
0: você, Se, si, conta um pouquinho como é, que é a sua experiência com a internet e o artesanato. Bom.
1: Eu, antes do artesanato, eu era um ET de internet, assim, eu, eu consumia muito conteúdo de internet, mas eu não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, algumas amigas falavam comigo por e-mail, ficavam doidas, porque nem o WhatsApp eu tinha, eu era bem avessa a rede social, eu falei, ah, não, não vou fazer, então algumas pessoas falavam comigo por e-mail, e é... E... <risos> <Pra> ver. <você
0: também. risos> época Ou... das cavernas... <risos>
1: Ou... Ou SMS, olha só. Ou Jesus. SMS. O pessoal ficava pé da vida comigo.
2: Quem é mais velha mesmo? Não tô entendendo. É, é tá. É uma inversão é de papéis aí. É, colossal.
1: É. Aí, e assim, mas ainda assim, eu sempre, eu sempre consumi conteúdo de internet, sempre gostei. E mais atentando não tinha nem rede social, nem nada. Só e-mail. E aí, eu fiz a minha, comecei a, a, a artesanato, eu faço desde os 15, mas eu me deu uma virada de chave para fazer, né, como para abrir uma loja, né, online no Elo 7 para vender minhas coisas. Deu uma virada né, faz o quê, sete anos e eu falei ah vou vou trabalhar com artesanato aqui, vou sair da onde eu tô, onde eu estava trabalhando e vou vender no meu artesanato. Aí eu comecei, né, a vender pelo Elo 7. E sempre que eu lia, né, sobre como divulgar sua loja, como divulgar o seu produto, sempre falava, abre o um Instagram, abre o um Instagram, porque na, na nessa época ele estava bem bombado, assim, né, uma rede social é, mais ou menos nova, já tinha um tempo, mas ainda assim era nova e era bem conhecido, igual o TikTok tá hoje, sabe? Uhum. E, e aí sempre que eu ia ver alguma, alguma dica assim, sobre divulgação de produtos Sempre falava pra ter um, um Instagram, um Facebook, mas principalmente o Instagram Aí eu falei, ah, então tá, né, vamos abrir um Instagram Aí eu lembro que eu falei com a minha sobrinha, eu falei, meu Deus, como é que abre é o Instagram? E ela me explicando Aí ela posta uma foto aí, eu vi lá, postei, eu, daí ela falou, curte a foto Eu falei, como é que curte uma foto? Falou assim, aperta duas vezes na tela que sai o coração então, eu lembro, eu lembro muito disso, ela me ensinando. E aí foi, eu comecei a postar, tem lá a primeira foto, eu, eu acho que era uma mandala, ou uma almofada, não lembro bem, se, se o pessoal for lá nos meu primeiro, no meus primeiros posts, dá pra ver a qualidade da foto, o tipo de foto, né, eu lá anunciando produto. E aí eu comecei a, comecei a gostar de postar, e depois eu fiz o Facebook e tudo, mas o Instagram é meu xodózinho até hoje, então eu fui postando, fui postando, eu não aparecia também igual a Sil, não aparecia, eu aparecia o pé, a mão, o cabelo, tudo, mas eu não aparecia, eu, então eu também fiquei famosa pela, pelo, meu tra pelo trabalho em si, é, pela identidade visual que eu fui construindo ao longo do tempo, e aí depois eu fui aparecendo aos pouquinhos, tudo, aí depois... Eu migrei, né, dessa parte de vender produto para criar conteúdo e dar aula aí, né? Não tem jeito, a gente tem que aparecer mais. E aí, fui aparecendo e estamos aí. Mais ou menos, essa essa história. E o legal é que a minha sobrinha, ela acompanhou desde essa primeira foto até hoje. E ela viu tudo, todo esse toda essa evolução ao longo de sete anos. E é bem legal. Ela, ela me dá esse feedback. falou nossa, acompanhei desde a primeira foto, tudo. E é legal ver que você cresceu, e é bacana né? a gente ter alguém Sim. que presenciou desde o início.
0: Uhum. O legal que é que é, é. a gente vê, olha para trás e pensa assim, ainda bem que eu comecei, né? ainda bem Sim. que eu dei ah. aquele passo que eu não esperava quase nada ali da rede, porque hoje em dia, acho que nós três trabalhamos assim, mais com internet mesmo, né? uhum. com conteúdo Sim. digital, então evoluiu todo o trabalho para esse lado. É uma coisa que a Silvia falar que eu acho que é bacana a gente debater aqui, não estava na minha pauta, mas acho legal a gente falar, essa questão da do medo da vergonha de postar de aparecer, né? Que uhum. antigamente assim os canais de artesanato, né? A, as redes sociais, os perfis, eram mais assim com mãos, né? As mãos fazendo alguma coisa e você não saber quem era artesã. Uhum. E acho que até por conta desse bloqueio mesmo de aparecer, de, de dar uma cara para aquilo, né? A gente sabe que o artesanato tem ainda uma um, muito a, a profissionalizar. E eu acho que muita gente ainda vê de uma forma até um pouco pejorativa.
2: Uhum, e por esse sim.
0: lado mais pejorativo, talvez faça com que a gente tenha um pouco mais de receio de aparecer e assumir aquilo. Acho que evoluiu muito nos últimos anos. Acho que agora as pessoas estão mais empoderadas em relação a isso. Elas estão dando mais a cara a tapa, entre aspas. Mas foi uma construção. Aí eu queria saber para vocês como é que foi essa construção é, nas redes de vocês. Como é que é aparecer? É, foi fácil no começo ou era uma coisa que vocês nunca pensavam em fazer?
2: Para mim, não foi fácil. Por quê? Porque tem uma série de fatores limitantes e eu acho, eu vou trazer mais para o feminino, mais para a mulher, tem uma série de fatores limitantes para a gente aparecer na rede. Primeiro, você se preocupa demais com a família. A família vai te ver, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo na, na internet? Está todo mundo te vendo. Eu já recebi várias vezes as pessoas no começo, quando eu comecei, ah, mas a sua conta ela é bloqueada, né? Pessoal, você não, não é aberta ao público. Eu falo, não, qual o sentido de eu estar vendendo o meu trabalho e ela ser fechada? Ela é aberta ao público, eu quero que todo mundo me veja. Então, você não tem a segurança pessoal, né? Por criação. É... N fatores é, sociais né? E aí você já tem aquele medo Aquele receio Um preconceito com você mesmo Para com você mesma E também a questão da família Quem é casada no meu caso A questão do marido, o que, que o marido vai pensar E se alguém Algum amigo, alguma pessoa Que trabalha com meu marido Me vê aqui na internet é, Fazendo ou, ou aparecendo Ou mostrando uma coisa, mostrando uma roupa então, tem várias coisas que eu acho que são limitantes. E aí não é fácil, pelo menos para mim, não foi fácil. Tanto que era, durante muitos anos, foi só a minha mãozinha. Como eu disse, eu comecei a aparecer mais ali em 2018 por conta da, de ser obrigada a aparecer, porque eu comecei a fazer as lives, é, uhum. que foi quando surgiu as lives no Facebook, foi quando eu comecei a fazer as lives pela círculo, a TV. Então, eu me vi obrigada. Você tinha que se mostrar. E, a partir dali, você passa a ser conhecida. Né? Então, uhum. é, quebrou-se isso. Mas é, não é fácil. E aí, depois, é, depois minha filha, olha hora que destravou, uhum. na hora que eu ganhei segurança, aí já era. Aí Aqui. Agora... Foi ladeira
0: abaixo, né? Com agora,
2: né? até descabelada, a gente aparece. A gente aparece. E... É, não... sabe, assim, é meio que... É tudo uma questão, acho que, de segurança mesmo. É, é, a timidez, o que, que ela é? A timidez é uma insegurança que você tem com relação a você mesma, né? Então, a partir do momento que você adquire essa segurança, que você fala, pô, mas sou eu, é, não, não, eu não devo nada para ninguém, ninguém deve nada para mim. Eu não estou envergonhando ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, e não existe mal nenhum em estar aqui, né? Então, quando você acha que quebra essa barreira, quebra esse bloqueio, aí é, é muito mais fácil de você aparecer, se mostrar, de você se admirar, tá? Isso tem que ser muito enfatizado, porque é, não é só jogar na mão do outro. Ai, você tem que me admirar. Marie, você precisa me admirar. Cíntia, você precisa... Não, eu tenho que gostar. Eu tenho até uma brincadeira. Eu, falo, eu acho que eu sou a pessoa que mais se diverte comigo mesma. Porque eu ser, gosto. Né? Exato, é. tem que ser. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu vejo. Se eu publico é porque eu gostei. Pode ser que 90% não vai gostar, mas eu gostei. Mas você
1: gostou. Aqui. E é o que importa.
2: Né? É o que importa. E aí, essa segurança que faz com que você quebre todas essas barreiras, né, e perca essa timidez que eu acho que nem é timidez, né, é, é, é bloqueio mesmo. É né? você de repente está dentro de uma caixinha é, que você tem que se enquadrar ali, tem que ser daquele daquele jeitinho e não é não é você, né? Você não é uma, não é quadradinha, né? Você tem muitas outras coisas, você tem muitas ramificações. Então não dá para pôr dentro de uma caixinha. Você precisa é, deixar essas ramificações é, expandirem, florir. É, crescer folhagem e brilhar, né? Eu acho que, que é, é isso. Então, não é fácil, não é... Ai, ah, gente, vai ser fácil. Não, não é, mas você tem que começar, de alguma forma. O primeiro passo sempre é o mais difícil. E para você, Si, como é que foi essa questão? É,
0: é... Foi
1: fácil?
2: Foi
0: uma construção também, como foi, foi um... para si?
1: Isso, foi uma construção, porque eu também gosto, assim, eu, eu era só a mão, o pé, eu gostava de. Eu sempre gosto de. Sempre gostei de sapato diferente, então eu colocava o meu sapato e aparecia com os novelos, então é, mostrava muito pouco de mim. E começou assim, eu tinha essa, esse receio, ai, ah, as pessoas vão me ver, eu não quero. Eu não quero que as pessoas saibam quem, quem é por trás da Artesa Craft, né? Que a minha marca era Artesa Craft. Não quero que saibam, não precisa saber, só quero, uhum. só quero mostrar meu trabalho. Só que aí, depois do meu primeiro programa de TV que eu fui, foi, foi a primeira coisa assim, que eu fiz de criar um conteúdo, né? Até então, eu só produzia para vender. Quando eu fiz é, esse... esse esse programa, me deu, assim, o primeiro quem assiste no YouTube vai ver que eu quase, minha voz quase não sai, né? Morrendo de vergonha. Mas aquilo me, foi igual, igual assim, me ajudou a dar uma desbloqueada, sabe? Porque você é colocada ali e você tem que se virar, né? Então isso foi, eu acho que aos poucos, dentro de mim foi destravando. E aí aos poucos eu fui aparecendo, é, tirava uma foto minha... É, é, aos pouquinhos fui fazendo os programas foi, daí depois foi na, foi mais natural assim eu fui entrando quando eu vi eu já estava é, ali com a cara na internet mas no início eu não queria de jeito nenhum aparecer não queria aparecer por nenhum. segurança
2: também a gente é, tinha é, uma ser, limitação sim, de segurança né
1: sim, não de querer é, 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 não se dizer, preservar é, é, se preservar nossa lá, olha essa menina uhum. né, quem ela é o que que ela está fazendo aqui é, e essa vergonha da família também, uhum. é, o que vão falar, e que falar, falam, né, minha família, uhum. teve algumas pessoas na minha família que julgaram, né, como assim ela tá fazendo isso, e hoje é ótimo que elas ficam com a boca fechadinha, sabe, engoliu, <risos> sabe, engoliu, engoliu, bem engolido, uhum. oh, espero que ouçam esse podcast, que eu vou adorar, se você estiver ouvindo, é pra você, meu bem.
2: É o programa vamos. do Ratinho. É. Meu Deus, vamos lá. Eu Casos caso de família. família.
0: Sou família famosa tem... na internet é. fazer artesanato. É. E daí?
1: Porque família tem muito disso, né? Tem. Muito, Assim, na minha família muitos apoiaram, outros é, não apoiaram, então ficou aquela coisa delada, né? Então, é legal que hoje veio que mudou total, toda, totalmente né, o, o discurso. Mas é, tinha essa, esse receio, né? De... Ah, o que a família vai falar, o que as pessoas Amigos vão falar, então Eu, a minha imagem, eu não sou tão Não tô tão arrumada o suficiente Ou eu é. não, sou, não tenho uma roupa legal para aparecer Ou uma maquiagem legal Então várias coisinhas que a gente vai inventando, né, vai colocando na nossa cabeça para dar esse desbloqueio Mas depois desse primeiro programa de TV que eu fiz Que eu tive que ir, assim, eu fui Claro, eu fui convidada e fiquei muito feliz Eu fui, só que chegou lá e falei Meu Deus, eu, ou eu vou ou não vou e aí eu acho que isso deu esse desbloqueio. E aos pouquinhos eu fui indo, fui aparecendo. E aí foi fluido. Quando eu vi, eu já tava assim... Eu vivo disso, né? Eu tô aqui na internet, as pessoas querem me ouvir, querem me ver. E é legal que quando a gente aparece parece que muda muito né? o valor uhum. que o nosso trabalho tem para as pessoas. Sim. Seja vendendo ou criando conteúdo, muda totalmente, porque é alguém que está ali e aquela porque pessoa... Gera a conexão, é uma... né? É, a, 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 se conecta, nossa, olha é. só, que legal. Então é bem bacana isso, bem bacana.
0: É, para mim, assim, eu vou dizer que não foi uma coisa, tipo, a da Sil e da Sil, e da acho que tem uma questão da ladeira abaixo, chegou num ponto no, no, ali que foi, né, uhum. foi meio que quebrou uma barreira que dali para frente vocês só foram, né, foram fazendo conteúdo Sim. e foi ficando Sim. cada vez mais solto. para mim foram vários processos, é, é meio difícil até, acho que colocar em palavras aquela momento, terapia <risos> do podcast, mas... É, eu vou falar, assim, que acho que eu sou interessada por tecnologia desde que eu vivo, desde que eu nasci, assim. Meu pai trabalhava com TI e eu gostava muito de internet, assim. Eu lembro quando tinha aquela época do ICQ, uhum. é, aqueles primeiros é, Mirk da vida, eu achava muito bacana me expressar por ali, porque eu era uma pessoa bem introvertida, eu gostava de pintar, de não sei o quê, de fazer crochê. Então, eu via... É, ali com a internet uma forma de me expressar e não precisar ser tão extrovertida a ponto, né, de ser uma pessoa que chega numa sala dando oi para todo mundo, eu não me imaginava assim eu era mais na minha e, e aí foram movimentos o tempo inteiro, teve a época do Orkut, eu não era influencer, mas eu gostava muito de postar eu gostava de tirar fotinho por mais que eu tivesse muitos problemas com autoimagem, eu, eu dava um jeito ali de fazer um ângulo mais artístico, uma coisa que eu gostava. Então, eu sempre flertei assim, com fazer conteúdo para a internet. Muitas vezes eu não tinha as ferramentas que precisava. Assim, eu não tinha uma câmera legal na época, uhum. é, não tinha incentivo de outras pessoas. E assim, às vezes a gente também não verbaliza, né? O que a gente não verbaliza para o mundo, meio que ninguém sabe e a coisa não acontece, né? Se você não, não assume seu B.O., não vai Exato. dar nada, né?
1: Uhum. Então, eu
0: ficava naquela, na vontade, só pra mim, assim, meio que no, no meu íntimo, mas eu também não botava isso pra fora, não corria tão atrás. E, e aí teve essa coisa de ter o Instagram, e, mas eu tinha Instagram, mas não, não era uma coisa, assim, é, pra trabalho, né? Era uma coisa, mais, eu tinha uma marca na época que eu exportava, eu postava uma coisa ou outra da marca e não, não pensava muito ser influencer. Mas, por dentro, eu acho que eu pensava assim porque eu lembro que tinha toda uma situação pessoal, que um ex meu era de uma banda, adolescente, ele era todo traumatizado, com exposição, então ele tentava me proteger com isso, e falava, ah, não, não faz, e ficava que ele faz, não faz, faz, não faz, eu acabava não fazendo. Uhum. E quando esse relacionamento terminou, eu me vi numa situação muito de, de decidir por mim mesma o que eu queria fazer. E aí eu fui, né, evoluindo uma parceria com a Círculo, aí eu falei, bom, a Círculo tem artesãs que, que tem canal no YouTube, isso é legal, uhum. né, tipo, ensinar, eu talvez possa ensinar também, aí eu comprei uma câmera lá em 200 mil vezes, resumindo a história, comecei a fazer os vídeos, mas eu não estava segura de mim, assim, era uma relação toda meio tensa, assim, comigo mesmo internamente, eu estava ali, mas eu estava lidando com muita coisa, eu era uma pessoa um pouco mais reservada, estava aprendendo, aí chegou no momento que eu estava tão solta que soltei demais, acho as coisas também, estava nos processos de aprendizado, isso... Acaba voltando, a gente, vai falar, é, a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre hate, sobre outras coisas, mas acabei me soltando demais, falando mais do que deveria naquele momento que eu tava vivendo, aí eu me retraí novamente, me coloquei numa concha, e, e fica nesse vai e vem, eu acho que no momento é o meu momento mais genuíno, mais franco na internet, eu não exponho tudo da minha vida, mas o que tá lá é o que eu tenho vontade de mostrar, e eu falo de uma forma bem sincera. Mas não foi... Foi bem diferente do processo de vocês. Eu sinto indo e voltando muitas vezes, né? A gente vai se sentindo encurralada. Uhum. Eu, como uma pessoa extremamente introvertida... que As pessoas não, não acreditam que eu sou introvertida, uhum. mas eu sou. Eu aprendi a ser extrovertida com o trabalho... Hoje em dia eu consigo conversar com as pessoas, consigo trocar ideia por horas, mas não é uma coisa que no meu dia a dia é tão padrão assim, né? Eu gosto de ficar mais no meu cantinho, é, interiorizando as coisas. Acho que todo artista, toda pessoa que sim, cria, acho sim. que vocês também têm o um momento uhum. de vocês de fechar a concha, né? Colocar todo um fone dia. de ouvido e falar assim, meu mundo.
1: É igual então... eu falei outro dia para você, para você e Marique, eu falei, eu sou a pessoa, como que é? Eu sou a pessoa mais antissocial, social possível. Sim, é, 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 é bem isso. É, é, é bem isso. É. É, e, e é muito, é, o artista tem muito disso dele, tá ali, tá todo mundo, tá o oba-oba, estamos ali, mas depois se fecha e fica na colcha e, tipo, me deixa Olha, aqui. Olha,
2: é, exato, é, se fecha e eu digo até mais, é, você sente falta. Eu, eu gosto, eu sou a pessoa que eu gosto de estar de tá no meio de um monte de gente. É, é, faz parte de mim isso. Eu, sou, eu falo assim pro meu marido, inclusive, eu falo, eu sou a pessoa que gosta de andar no meio dos camelôs. <risos> gente gritando para todo lado, eu gosto. É, mas eu sinto muita falta, assim, tipo, tem limite de tempo para isso. para essas minhas fases, inclusive, durante o dia. Tem a bateria, porque, né? É, tem bateria. Porque eu gosto de pegar, igual a Maria falou, me trancar no meu cantinho, eu, eu venho aqui pro meu quarto e aí eu pego meu crochê, aí eu ligo a minha série, e aí eu fico ali sozinha, aquele que você tá sozinha, mas não tá sozinha, você tá acompanhado de milhares de pensamentos, né? Sim. É, mas eu preciso desses momentos, todos os dias.
0: Essa introspecção, é. acho que ela é importante para a criação, porque além da gente fazer conteúdo, ter que fazer story contando da vida, eu sinto que nosso trabalho, ele exige uma energia criativa muito forte, porque a gente está criando peça toda hora. Então, Sim. se a gente ficar investindo todo o tempo para interagir na internet, a gente não vai ter o tempo da criação. E precisa ter um equilíbrio, né? Então, tem que ter esse momento de vocês fechar um pouco na conchinha, sumir dos stories por um tempo para você criar para você desenvolver outras habilidades suas para que o trabalho seja completo, né? Porque o trabalho não é só a interação, né?
1: Sim, uhum, é, é, é tudo, né? A gente tem que ter, né, essa interação que a gente gosta, é, ainda mais com as pessoas que gostam do nosso trabalho, prestigiam a gente. Sim. Mas a gente precisa, né, estar tá ali fechada para absorver a, a, a gente mesma, sabe? Os nossos pensamentos, uhum. é, as nossas ah. doideiras que a gente inventa. Então, é todo as um processo. Paranoias. Que a gente, as paranoias. <risos> e a gente processa tudo. Precisa estar sozinha para isso. Né? É,
2: precisa. Eu acho que Mas... todas nós somos assim, né? Porque às vezes você está dormindo, está se preparando para dormir já. Aí você lembra de um, alguma coisa que você viu na rua. Aí você fala: Meu Deus, isso aqui pode virar uma peça. Sim. Aí levanta e vai lá e desa. Rabisca, né? Meu caderno é cheio de rabisca. Uhum. Aí rabisca aquilo ali, e fala, depois eu vejo. Se eu for olhar o meu caderno e falar, meu Deus, quanta coisa eu fiquei de criar e não fiz. É. <risos> é,
0: a gente tem que organizar os processos, né? A cabeça vai longe. Vai
2: longe. Eu, eu acho que é importante, assim, então é
0: por isso que eu falei, eu acho que é um momento, eu tenho esses momentos de não é uma constante de ladeira abaixo, eu preciso de momentos de introversão, é, uhum. de viagens, que eu distraio a cabeça. Que eu tô interagindo, eu amo interagir com as pessoas também, eu também tenho isso da assim, eu gosto de estar no meio das pessoas, mas eu tenho uma minha bateria social, claro.
1: <risos> e ela não é
0: muito grande assim, então eu gosto muito de interagir porque eu acho que a conexão que faz a gente estar aqui, todo mundo junto nesse planeta, enfim. A gente trocar experiências e aprender junto. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que vai fazer diferença eu me fechar e criar alguma peça uhum. que ninguém está tecendo no mundo. Assim. Então, eu vou ensinar as Exatamente. pessoas, as pessoas vão vender, vão ganhar dinheiro com isso, enfim. Sim. Ou vão simplesmente só colocar no guarda-roupa delas. Mas é, tem todo também uma importância é, esse momento meu de, de me retrair. E eu estou dando mais espaço para isso. que antigamente, eu ficava muito expondo no meu dia a dia. E aí, acabava que eu olhava e não tive um tempo de... É, de absorver nada, de né, de digerir nenhuma ideia, porque eu fiquei só interagindo. Então eu tento separar é tudo é um equilíbrio na vida, né? Eu tenho que Sim. separar os momentos e então é um momento de sair da concha entrar na concha. Aqui o podcast agora é perfeito porque é o um momento que eu saio da concha, mas não tem vídeo, então estou meio que na Sim. concha, sabe? Tomei então, aqui na concha. é o melhor dos dois mundos, a gente Sim. se abre, mas não tem outras
2: cobranças, né? É, é e esse negócio de, de eu nunca fui é tão aberta assim na internet. Eu produzo, é, vamos colocar guardadas devidas proporções, que o que eu produzo na internet é mais profissional e mais artístico. Uhum. Se vocês pegarem, as, minha, quem me acompanha sabe que eu não divulgo a minha vida pessoal muito, ela é uhum. bem restrita ali, eu coloco algumas coisas, não é tudo que eu estou... Porque tem pessoas que gostam e eu não vejo nada contra isso, né? ou que não gostam, e também não vejo nada contra, de postar tudo que elas fazem, da hora que levanta até a hora que vai dormir, e tudo. E eu não posto, eu posto esporadicamente, eu vou lá, hoje acho que eu fiz dois posts se eu não me engano, nos stories eu estou falando. Uhum. Então, é, eu nunca fui muito assim, de expor totalmente, eu sempre me resguardei. Eu me resguardava muito mais, por questão de paranoia, de segurança, uhum. de uma série de coisas. Mas, é, e é. é justo,
0: né? Você é uma é. pessoa que está com uma alta exposição ali. Eu tenho é esse, essa noia de às vezes estar num restaurante. Eu, eu posso só depois que eu saí do restaurante. Uhum. Eu tenho receio, né vai que alguém. Não, mas seria legal se alguém viu e quer me dar um oi, porque gosta muito de mim, mas pode acontecer o contrário também. Exato. Então protege, é. Né? É,
2: é, é o medo. Não, e outra, a gente nunca sabe o que, qual que é a visão que a pessoa que está do outro lado a gente tem muitas pessoas lindas, maravilhosas, seguidores, assim, que a gente recebe amor, carinho, em quase tudo que a gente faz, né, comentam e vem, você se sente abraçada, mas você não sabe, a pessoa que está do outro lado, como que ela te vê?
0: É, eu acho que é, que é válido isso que a Sil falou, acho que as pessoas é, começam a acompanhar com uma admiração, acho que é natural isso, inclusive, eu, eu, gosto, muito de, assim, eu gosto muito de interagir com as pessoas da minha comunidade, é uma comunidade muito unida, engajada, mas sempre tem assim uma pessoa ou outra que acho que extrapola o gostar, aí converte com ah, eu posso fazer o que eu posso ser ela, sabe? A pessoa ficou obcecada uhum, por você. É, é uma obsessão. coisa totalmente torta, maluca e até uma eu, tipo, coisa que ela
2: criou na cabeça dela, né? É, uma nem coisa é você, totalmente de parte
0: parte. profissional, né? Porque a gente tenta, é. tipo, a pessoa pode começar sua seguidora e depois ela vira uma colega de trabalho, vamos dizer assim, né? É, ela tá sim. tentando fazer o mesmo trampo que você. Inspirada pelo, pela sua jornada. Só que daí acho que é até legal a gente falar sobre isso, né? sobre o, as colegas de trabalho, o ambiente de trabalho. É, ele é um ambiente que precisa ser muito profissionalizado em vários sentidos. Né? Tanto na é interação ótimo. das pessoas, né? a gente colaborar mais, tanto na nossa relação com remunerações de, é, de público e tudo mais. Como é que hum. vocês enxergam esse profissionalismo? O que, que poderia é, melhorar?
2: Bom, começa aqui... Para, é, eu acho que as pessoas elas não são tão profissionais já no, na abordagem, tá? É, existe uma grande diferença entre amizade e você, e você tratar de algum assunto profissional, seja ele qual for, seja porque eu postei um vídeo e falei, gente, liberei o um vídeo aqui no canal tal. Se você é minha amiga, você pode chegar para mim e falar, Silvô, é isso, é isso, o que você estava pensando quando você fez isso? Por quê? Porque a gente tem essa liberdade, tem essa intimidade, somos amigas. Mas você, a, a pessoa que está do outro lado Que só segue, que acompanha o trabalho é, Que de repente ela, ela te conhece Mas você não conhece ela Que isso é o que mais acontece é, Eu acho que a forma da abordagem Ela já tem que ser um pouco Ela tem que ter uma educação na hora de falar com você Ela tem que ter um cuidado Na hora de falar com você Ah, por quê? Porque você é de vidro e quebra? Não, porque somos todos humanos E eu trato todo mundo com respeito então, é o mínimo que eu, eu espero de todo mundo com relação a mim. Que tenha respeito, que tenha cuidado. É... Então, eu acho que já começa a, a falta de profissionalização na hora da abordagem. E isso eu estou falando de seguidor comum, quando vem de pessoas que já trabalham com isso, aí é pior ainda, porque aí é o é, Eu ia falar isso, espera,
0: acho que é pior é, com é, os é, colegas já, de trabalho, os seguidores estão sossegados, eu amo quase, a maioria não, os é seguidores muito boa.
1: são muito do coração, assim, é, não é, só, os seguidores da nossa
0: comunidade. Sim, são olha, pessoas que já respeitam a gente, é, já conhecem é. a gente, então é, tem é outra um parada.
1: É ou um outro que distoa, né, que são as pecinhas, né, mas é, a gente tem mais trabalho com com colega de trabalho, né.
2: É. Que foi Sala, até mas... eu,
0: acho que eu tava falando mesmo essa coisa. Às vezes a pessoa começa te seguindo, mas ela vê aquilo como uma ferramenta uhum. de trabalho também. E aí Sim. começa a perder respeito, a querer tirar... Do... Eu, eu vejo muito isso. As pessoas acharem que tem um posto. E acho que é por falta do, de profissionalismo da, da gente como classe mesmo. De pensar eu assim. Sei. De pensar, uma pessoa chegou lá, então eu tenho que tirar essa pessoa do posto para eu poder chegar também. Nossa, e não é bem é assim. assim né? A gente vai abrindo bem. caminhos, né? É, é, é outra parada. Que eu até começa... tava conversando com a Sil. É, hoje cedo, sobre a questão da por exemplo, da galera da gastronomia, né? O pessoal que é cozinheiro e tudo mais, chefes, é, uhum. Eles têm uma união. Os restaurantes são todos concorrentes, mas eles se respeitam, eles colaboram em pratos e um Sim. vai cozinhar no, no restaurante Sim. do outro. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a fomentar dentro do nosso meio, que não é uma concorrência é, agressiva. Não. Até que lança, acho que. Daí assim, eu queria falar da, da competição feminina, desse lado né, do feminismo uhum. e tal, que eu vejo que tem muito nisso no nosso meio. né A competição não é uma competição, gente, é uma coisa que cada um se colaborando, se ajudando, tem espaço. Espaço que é teu, ninguém vai tirar o seu Sim, espaço. tem espaço para é, todo a mundo. A sua originalidade, isso, né? o seu brilho, né?
1: É, às vezes mas a gente como. fala, ah, tem espaço para todo mundo, parece clichê, mas não, tem espaço para todo mundo. Mas tem, você tem que trabalhar, porque, é, igual a Lomar está falando, é, a pessoa começa a seguir, por, te admira tudo, daí depois vê se, ah, posso tentar fazer igual para tentar pegar o lugar dela. Poxa, para quê? Faz o seu, se inspira no trabalho. Você não começou a se inspirar é. por tal pessoa? Então, se Eu acho que
2: nem é, é isso. E, e, pode falar assim. Eu acho a de se inspirar, né? Eu acho que nem é isso, sabe? A pessoa ela começa como seguidora, ela começa te admirando, ela assim, ela aprende e, de, no caso, estou falando de todos os criadores de conteúdo. Aí depois ela começa a, a se perceber capaz de fazer aquilo, aí ela passa sim. a fazer aquilo. Pronto, desse ponto em diante você já não é mais uma pessoa a ser admirada, você passa a ser uma concorrente. Sim, é como sim. se, se não, ela não tivesse espaço para ocupar o lugar dela e ela precisasse tirar você do, do seu. É, Mas exato. aí acho
0: que é falta de identidade, né? Quando a é, pessoa pensa assim, porque é se ela ela acha que eu tenho que sair, é porque provavelmente ela tá fazendo um trabalho que é baseado na minha identidade, então Exato. cria a sua identidade, né, acho que por isso Sim. que cada um tem seu espaço quando, quando busca suas referências, cada um é único quando não se copia, Exato. né, e busca isso dentro. Nós. Exatamente, e, e a gente fala muito sobre isso, acho que é uma coisa que, que precisa melhorar, que eu acho que tem a ver com a coisa da competição feminina também, que é uma uhum. coisa bem latente, a gente está num universo que temos pessoas de todos os gêneros, até não binárias, enfim. Exato. Mas a gente entende que a maioria é feminina e, e acaba rolando isso também, né? Sim. Dessa, dessa coisa da competição, até um machismo que a pessoa nem percebe, de repente.
2: Mas eu Sim. acho que a, a competição feminina nada mais é do que o patriarcado embutido na criação lá, desde da era, quando ela é uma sementinha, né? Porque é, é, parece que a gente, a, nós mulheres a gente é criada de uma forma que você, você precisa ser a mais bonita, você precisa ser a mais inteligente, você precisa saber cozinhar, você precisa saber é, é, fazer um prato melhor do que a outra, você tem que se destacar como se a gente tivesse sempre que tem que, tem que E aí faz essa criação acaba gerando essa competição feminina, porque você é como se você fosse instruída a sempre ser melhor do que a outra. Você é tem como que se tivesse um
0: pódio, que... né? Tipo assim, a melhor exato. mulher. Aí você exato. tem que encaixar no pódio de melhor mulher. Só que os homens, eles têm várias, vários pódios de outras coisas, tipo o melhor chefe, o, melhor... é, o melhor, sei lá, arquiteto. Não, a melhor... mulher tem um lugar só e ela tem que se degladiar, assim, é teste. Sim, não
1: preciso. E não precisa disso. E voltando um pouquinho na inspiração, dessas pessoas que acabam se identificando com a gente, se inspirando no nosso trabalho e depois muda a chave, e foi o que a Sil Falou, né? Ela uhum. pensa em, em ao invés de ela seguir o caminho dela, ela tenta de alguma forma é, tentar entrar no lugar, né? Daquela pessoa que ela se que ela admirava é, Poxa, usa aquela pessoa que você se identificou no, no trabalho ou como uma possível é, te mostra, né? Que é possível você trabalhar, tá naquele caminho também. Se inspira naquela pessoa, né? Pega como inspiração, poxa, olha, olha como ela trabalha. Vou tentar fazer alguma mais ou menos dessa forma, com a minha identidade, vou desenvolver a minha identidade, como é que eu vou fazer isso, o que, que eu vou consumir, vou começar. Ainda começar, assunto. né? Não, não ter essa questão de tomar o lugar, né? E é, tipo, se é, inspirou, gostou do trabalho, e aí meio que se apropria daquilo e tenta, né, entra, e aí entra nessa questão da, dessa corrida feminina, né? Essa, essa competição. competição. De querer tirar o outro, né? A outra. E ao invés de estar tá ali caminhando junto, né? Porque muitas... É, quantas, quantas que a gente conhece que começou como admiradoras do nosso trabalho e hoje tá no mesmo caminho que a gente tocando com a gente. Uhum. Né? Isso Caminhado é legal. Caminhando junto, né? Caminhando. Um junto. Isso é legal. Outras é, pessoas não. não, né? Infelizmente querem, né? Que sobe a cabeça e quer de alguma forma tomar conta e, poxa... Tem para todo mundo e tem mesmo, não é? é... Não, é não é demagogia, não é, uma, é, é uma
2: realidade. É real.
1: Sim, é, mas tem que trabalhar, é igual Sim. todas, nós três, a gente batalhou, a gente não está aqui porque colocaram a gente aqui. E... Ai, ó, tô, tá aí.
2: Não, não apareceu na Globo e ficou famosa.
0: Não, <risos> é, eu acho legal a, a Cí trazer esse ponto porque acho que a Cí também que falou um pouco sobre isso, eu acho que na verdade é, as pessoas começam a seguir a gente, as pessoas que, que querem, às vezes, Ai, quero pegar o espaço da fulana é, no sentido, assim, de simplificar o nosso trabalho a uma atividade que ela consegue fazer também, tipo postar no Instagram, só que o Sim. nosso trabalho ele é muito mais complexo que isso é, ele tem uma construção hum. de você tem que trabalhar com pessoas do meio, construir relações com pessoas da indústria do meio, Sim. outras pessoas colegas, é, outras empresas e é uma construção que não é só a construção de postar alguma coisa na internet, às vezes tá ali com seguidores dando aula é, uma série de coisas que às vezes fica no offline, talvez as pessoas ou é. elas sabem que acontece, mas nesse momento ignoram, elas esquecem, né? ignoram, porque é uma construção de várias frentes para você e ser um anos, bom profissional, né? E de Exatamente. Anos, né, Maria? É uma Sim. coisa
1: que a gente vai levando aos poucos e vai indo e vai tocando. É, é não, uma coisa, não é só postar todo dia, como não, aquela é. regrinha lá, acho que é como que é? Poste 20 stories. Pode, é, não é. Daí serve pra academia, nada. Não vai servir, você pode fazer isso, você não vai, não, não, não vai ter conexão, não vai crescer, hum. não vai nada, porque não é só isso. Não é uma, não é uma coisa, não é uma receita de bolo. Né? É é? ah, Eu é acho que,
0: que a, inter... a internet tem sempre essa é coisa da, da, da comunidade, né? eu acho que tem muito isso, assim, não adianta você fazer todas as formas, você ter uma foto incrível mas você é um bosta com a sua comunidade tipo assim, é, você não interagir com as pessoas você não gostar dos seus seguidores de verdade gostar ali só para aparecer ou você sim. não saber colaborar com as pessoas no seu meio não saber ter relações é, claro que a gente não acerta, não, não é todo mundo que vai gostar da gente, assim uhum, isso não, o objetivo não é ser gostável 100%, o objetivo é fazer um trabalho genuíno, né, então sim, eu acho que a, a gente
1: ética, tudo tem isso, que se relacionar
0: né? de certa forma com a ética, com o profissionalismo, para, tipo, ir de acordo com as nossas verdades e construir isso com as pessoas. Eu acho que é, muita gente na internet se fecha nesse universo que é um monte de número, curtida, tipo, desvirtualiza aquilo, pensa, uma curtida é uma pessoa. Só que isso as é pessoas que estão é? nessa pira, elas vêm ali, ai, teve mil curtidas, isso é pouco, sabe? Eu, 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 calma, uhum. gente. Imagina mil assim? pessoas numa sala, isso é muito. É, é muita, muita gente, gente. É? é muita gente. Então, eu e... acho que tem essa coisa mesmo de não pensar como comunidade. Quando... E aí, perde o propósito, né? Daí, eu acho que tem outra coisa, que é o propósito, né? Se você não tem um propósito de estar ali, aquilo, com o tempo, vai te desgastar, vai ficar vazio, não vai fazer sentido, né? É. Sim, você vai cansar
1: e vai partir para outra coisa. A gente uhum. começou a ver... A Marie também, a gente tinha as três, Sim, a né? marca, é. A gente, a gente tinha marca e vendia. Olha onde a gente tá, eu descobri meu propósito dando aula, é a primeira vez que eu dei aula, meninas, eu já falei isso para vocês, que eu vi, assim, eu super nervosa, passei o que o dia que passar ensinei, quando eu vi elas lá quietinha, ali, crochetando, eu, 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 meu coração encheu, assim, de alegria, meus olhinhos, assim, encheu de lágrimas, eu falei, poxa, é isso que eu quero. Descobri, descobri meu propósito. E sim. É pra isso que eu fiz. É para isso que é. eu nasci. Não, e às vezes eu posto alguma coisa, vai um vídeo, aí eu vejo que o pessoal gosta, e fala, ai, ah, faz isso aqui, eu falei, gente, eu preciso. Aí eu vou anotando, eu preciso fazer isso pra que essa uhum. aqui pediu. Eu preciso, eu preciso dar esse conteúdo pra essas pessoas. Não porque, claro, a gente vai ganhar, a gente ganha um dinheirinho aqui, a gente vai vivendo a nossa vida, vai, vai.
2: É um, é, trabalho, é, é, um é um trabalho, é um trabalho. Não é, é um porque trabalho. você gosta que, não de, que deixa é, de ser um trabalho.
1: Exatamente, a gente tem o nosso trabalho, a gente cria conteúdo, é, é a nossa profissão, a gente ganha para isso, só que tem um propósito por trás, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama. né?
2: Tem, tem mais uma coisa que e, eu acho que vocês também passam por isso, porque é, eu sou super profissional quando eu preciso ser profissional com todo mundo, seja público, ou seja, com empresa, seja com colegas de trabalho, mas eu sou humana. Uhum. E, e o que, que acontece? Às vezes a gente faz é, a internet, por mais que a gente fale, ai, ah, é porque eu posto, ou porque eu não ligo, se deu, se não deu, se o pessoal gostou, se o pessoal não gostou, mas ela mexe muito com o humor da gente, ela mexe uhum. muito Sim. com o nosso emocional, é, porque às vezes... Tem N fatores, às vezes você já não está muito propenso a ter aquele bom dia, né? Então, aí você posta alguma coisa que, de repente, o algoritmo né, resolve que ele não vai entregar, o algoritmo, as pessoas não vêm ou você achou que aquilo lá todo mundo ia gostar, as pessoas não gostaram. Não, gostaram é. não tem como, eu acho que assim, não existe como você não ficar com a sua energia baixa. Você Sim. tem uma bad vibe ali, né? Você fica, fica chateado, você fica se questionando. Onde que eu errei? Por que, que eu fiz isso? Por que, que isso aqui não deu? Às vezes a gente sabe onde errou, mas normalmente a gente não sabe. Às vezes são fatores externos e tudo mais. Em compensação, quando você posta alguma coisa que nos primeiros minutos aquilo explode, cara, você pode estar tá com o seu dia todo ferrado. É. <risos> Nossa, aquilo lá te mais... dá um ânimo. Dá, você dá. fala, putz, não acredito. E aí certo. o sorriso, é, é, é. sorriso já vem. Então, é, não é só o, tra o trabalho que a gente faz, não é só físico. Tem o trabalho emocional também. Sim, e a tem gente tem tra... que trabalhar
1: muito ele e deixar Exatamente. ele meio calejado, mas Exato. às vezes não
2: dá. E não. tem várias coisas, né? Tem, tem é, essa questão dos feedbacks que são positivos, tem os Sim. feedbacks negativos. Eu, 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 eu costumo falar que a gente tem assim, a gente tem feedback positivo, que são esses que, né, ah, te elevam lá em cima, você se sente super bem. Tem o feedback. É, construtivo, que é aquele que a pessoa vem e fala, você fala realmente estava errado. Uhum. E tem o feedback pata de elefante. O <risos> que, que é o pata de elefante? Ele vem com a intenção de falar, não, eu só estou querendo te ajudar, mas ele te massacra, porque ele pisa é. de você de tal forma que você fala, você, por mais que você não queira deixar aquilo te, te afetar, acaba te afetando. Afeta, afeta. Exato, então tem esses três feedbacks que são muito complicados pra gente. E
1: aí a gente tem que, que trabalhar é. isso, né? para de alguma uhum. forma, não atingir tanto. Mas, às vezes, não tem jeito. Atinge, mas a né?
2: pata de elefante não tem como. Ela te atinge. É. Por isso que chama pata de elefante. Porque <risos> ele chega em cima de você Pá. e ele te achata. Ele te é. achata de um jeito que... Você tem que... Às vezes eu falo, vou ter que contar aqui até um mil, mais ou menos. É. para que eu não reaja na mesma altura ou na mesma proporção. É. é o famoso dormir o problema, né? Que é. eu falo sempre assim. Eu falo, nunca é. reaja na hora que tá
0: acontecendo. Porque é. muitas vezes você tá num dia ruim. Ou você fica com raiva da pessoa vir lá te xoxar de graça. Porque assim, também vamos, vamos levar em consideração que às vezes... O, o conteúdo não pode não ser legal para uma pessoa, mas ele pode ser muito legal para outras. Sim. Ele Uh, ele pode ser uma construção, por exemplo, ah, um conteúdo que não bombou. Pode ser uma construção de um, levar as pessoas a dialogarem sobre alguma coisa Sim. também. Então, o conteúdo ele sempre tem uma intenção por trás. Aí depende muito qual é a intenção. Se a intenção era só é, atingir as pessoas com views, ou se era trazer novas pessoas, ou se era gerar uma discussão. Acho que tem isso. Mas, de qualquer é... forma, acho que qualquer conteúdo que recebe um comentário é, gratuitamente... Não precisa ser xingo nem nada, mas gratuitamente agressivo no sentido negativo. É. É, a gente fica se perguntando, né? Por que, que que raios levou a pessoa a entrar porque, num, num vídeo é. de crochê e ficar puta desse jeito, entendeu? Uhum.
2: <risos>
1: porque não, jeito? é só crochê,
0: no final das contas, não é uma <risos> coisa... Tipo, eu não tô falando da terceira guerra mundial Sim, de crochê, é. sabe? Pô, é uma é. aula
1: ali, a pessoa tá destilando veneno.
0: E as pessoas é. se incomodam muito, às vezes. E eu acho, Ih. assim, é, também tem um fenômeno que, assim, vem pessoas, vem 200 pessoas e falam que lindo, nossa, putz, esse comentário, uhum. esse... Desculpa, comentário não. Esse conteúdo fez toda a diferença na minha vida. Uhum. E vem uma pessoa, duas uhum. lá, xuxar. A gente acaba internalizando uhum. o que é negativo. É e a gente negativo. só lembra
1: dessa. A gente pode ter recebido mil comentários falando positivamente de algo que a gente fez. Vai ter uma que vai falar meleca. E a gente só vai ligar para essa meleca que ela falou. Mas sabe ah, é,
2: o que é? É. É, o ponto, é o ponto de luz e o ponto de escuridão. Em qualquer luz, se você vê um ponto de escuridão, é para ele que você vai olhar, porque é. o resto é tudo luz, né? Fica evidente. Então, é né? evidente, infelizmente é assim que acontece. É, só complementando, né, o que eu falei do, do, do conteúdo, e depois a Marie complementou, completou: é, tem conteúdo que a gente posta, é, eu faço isso, a Maria, a Cintia também deve fazer, que você tem consciência que aquilo ali não é para o seu público que aquilo ali Sim. não é para o seu objetivo profissional. Sim. Aquilo que você está fazendo é, é mais para satisfazer o seu lado pessoal, de uma de uma vontade sua de, sua. de abrir para outros universos, uma vontade sua de falar sobre outros assuntos, uhum. é, de ser vista em outra bolha que não só a do, do crochê. Do crochê a, é é, a é Exato, porque a gente só tem um perfil, eu só tenho um perfil. É, eu sei uhum. que tem pessoas que têm vários perfis profissionais, né? E aí ela segmenta cada um deles. Mas eu só tenho um, então eu só uso esse. Se hoje eu não quero, se hoje eu quero falar do show que eu fui ontem, que é muito importante para mim, eu sei que eu vou postar e que ele não vai ter o mesmo Atingi, engajamento. É, Exato. Uhum. Porque não é, não é o produto que eu costumo oferecer fora todos do, os dias. É,
1: fora, é Fica fora do nicho principal, né? Exato. Mas, Mas não é problema nenhum, né? Uma, eu acho que vira uma construção de quem é aquela pessoa, né? Exato. Ela não é só crocheteira, ela não faz crochê 24 horas por dia. Exato. Ela gosta do... Do, em, em, eu não sei falar. Imagine... Entretenimento. Não eu ia falar os nomes da sua banda que você gosta. Imagine Dragons. Imagine. Dragons. Imagine Dragons. Né? <risos> um moço sem camisa
0: bonitão lá. A dele. cria mais conexão, cria... né? Quando você fica, Sim. você fica mais tridimensional, vamos dizer assim, né? Porque é. o crochê é. é uma porta de entrada para você se comunicar com as pessoas e para você fazer a primeira conexão. Mas não quer dizer que você, como pessoa, não possa contribuir para aquela pessoa de outras formas também, é, ensinando outras coisas, falando de outro assunto, trazendo um assunto que às vezes ela não conversa em casa, não conversa com a família Sim, então é acho certo. que qualquer oportunidade que eu tenho de trazer temas que eu julgo que sejam importantes, assim, serem debatidos de forma traz. pública eu, eu trago, assim, às e vezes aí, não é uma coisa é. muito padrão e não é o que a pessoa tá esperando e tudo bem, mas talvez para alguma pessoa, assim para cinco pessoas, aquele conteúdo reverberou show, uhum. foi foi válido, Eita, sabe aí, aí,
1: aí eu tô,
2: é aí, aí que eu queria chegar quando você faz esse conteúdo, tudo que a gente faz, a gente faz consciente, né? Quando você faz esse conteúdo consciente, que não está, você não, entra, não está entregando o produto que você entrega todos os dias, e esse conteúdo não, não engaja, não reverbera, em momento algum você fica chateada. Porque você é, aquilo ali você já sabe que não vai... Né? Então, alcançar, não, né? é, não vai alcançar, não é o que você está acostumado a fazer. Então, esse tipo de conteúdo é, que não engaja não, fica, não, não mexe com o seu emocional. Eu acho o que, que o que mexe sim. mais é aqueles que são make publics, assim, que você Exato, sabe que sim.
0: é uma divulgação de uma empresa super legal que alinhou com você. Uhum. É, vou dar um exemplo aqui, é, todas nós somos parceiras da Círculo. A Círculo, sei lá, trouxe um fio novo, você queria divulgar para eles, fazer uma boa conversão, uhum. aí você fala, pô, mas o vídeo não foi muito legal e eu queria que, que fosse, porque esse fio é legal, né? Eu queria performar é bem nesse trabalho. É um trabalho, de certa forma, é um né? Trabalho. é eu fico mais chateada nesse, sim, nesse sentido, assim, é. quando é uma coisa bem voltada para o trabalho. E a gente
1: é, fica com aquela é expectativa, exato. né? Uhum. É, é, de é que não, vai isso. bombar, vai dar certo, vai alcançar a Legal. maioria de pessoas que eu quero e que, eu, que precisa, e no final não é, né? E, e toda tem a coisa, coisa do...
0: Do gosto, né, de cada um, tem é. gente que tem coisa que você faz que não vai agradar todo mundo, né? No final Sim. das contas, e tudo bem também, né? uma coisa que eu aprendo assim com a vida. Às vezes umas pessoas raivosas, ah, é, mas eu achei eu não sei o quê. Eu, tá bom, você achou, eu gostei. É. Sim,
1: e outras pessoas gostei, gostaram, e tá é sobre isso. Mas, gente, é aí que eu é,
2: sabe, essa é uma das coisas que, para mim, é, é difícil entender. Levando para o meu lado de, da forma como eu ajo com a relação a outras pessoas. Se eu não gosto de alguma coisa que você fez, eu passo direto, eu não vou com lá isso. comentar, sabe? <risos> Porque esse comentário eu não postei, ou isto está horrível, qual o benefício que isso vai ter para mim? É. Vai só atingir a outra pessoa. Então eu vejo quando você Mas é para isso mesmo. Mas com a vontade... É exatamente. Mais com a vontade de agredir do que manifestar a opinião. É uma coisa completamente diferente a opinião. Quando você dá a sua opinião, você pode falar assim: nossa, parabéns, você realmente está sempre à frente do seu tempo, você faz peças maravilhosas. Eu não uso, mas porque faz A minha personalidade, o meu ser, não tá, não não, não se enquadra nesse projeto que você fez. Mas. Tá lindo. Não é porque eu não uso, não é porque eu não gosto que ele deixa de ser bonito. Então, eu acho mais que nesses
0: sobre... casos, é, você tem que enxergar o seu perfil como... Eu enxergava muito como se fosse uma rua pública. E ele não é uma rua pública, ele é minha casa, né? Uhum. Ele é uma extensão de quem eu sou. Então, também se tem algo muito agressivo, algo que eu não quero responder, ou algo que tá ali só para baixar a bola do meu dia, eu não, não me sinto obrigada a responder... A, a interagir com aquilo, muitas uhum. vezes eu me sinto, eu não me sinto obrigada de deixar aquilo no ar também, porque tem coisa que é só para machucar então, eu acho que quando a gente começa a avaliar o perfil também como uma extensão da nossa casa, a gente começa a colocar a ordem aqui na casa da mãe Joana né? uhum. então, se você e não gostou, você cria o seu espaço que você faça as coisas da forma que você goste aqui uhum. é o jeito que eu faço e que funciona para muita gente, Exato. e eu vou continuar fazendo assim, ou fazendo diferente que eu não gosto de ficar em zona de conforto, mas é uma coisa minha, assim acho que cada um pode Criar seu espaço, todo mundo é livre para criar outras temáticas, outros tipos de crochê e tudo mais. Acho que as pessoas fazem mais isso para tentar parar você de fazer seu hum. conteúdo e é completamente maluco isso. Eu ia falar até com essa coisa do hate, né? Eu tinha uma pergunta que era sobre hate, mas acho que a gente meio que falou, né? Sobre isso, uhum. assim, acho que é, é, essas situações são bem chatas e é, a gente tá sim. falando muito sobre isso, porque a gente não tem muito espaço para falar normalmente, a gente tem que falar que tudo é beleza, né? Ai, ah, é tudo <risos> lindo, não sei o quê. Cara, é tudo, é muito legal, uma profissão, assim, é um privilégio poder sim. trabalhar da forma que a gente trabalha, sim. mas também tem coisas muito difíceis de lidar e não devem. Passar que... no... por esquecimento, assim, né? Não deve passar, a gente
2: não deve ficar passando pano toda hora, né? porque Sim, a gente passa às gente vezes passa mas... muito. É. Porque, é. É... Principalmente nas redes sociais, a gente acaba. É... Aquilo que eu acabei de falar, conta até mil, você, você uhum. sempre toma cuidado no que você vai falar, né? Porque uhum. tem que fingir que, ter que esse não cuidado, viu.
1: né? É, Mesmo é, sendo exato. atingida, ainda a gente tem que tomar cuidado como a gente vai é, é, dar foda. Uma resposta. Às vezes eu fico. Ah, não, peraí, você não pode fazer isso Vamos lá, volta é. um pouco, respira é, tem Aí, que ser
2: pensado, né? Pensado, é, refletido, pensa, é, Porque
1: depois pode virar contra você, uhum. né? É uma gestão então, de é, crise, né? É. é
0: basicamente isso, assim. Acho que a gente acaba tendo, com o tempo, assim, né? Eu fui aprendendo com os anos. Já fiz muita merda, assim, de responder, de não responder, de agir, não agir. Mas eu acho que, no atual momento, assim, é, você vira uma mestra em gestão de crise. Porque é. você aprende a lidar com qualquer adversidade ali pública que estão tentando te colocar e... E respira e, e contorna. E acho sim, sim. que fa falar sobre isso também não é uma coisa que gera uma crise, mas eu acho que é as... que tá, talvez você seja até uma um pouco, assim, responsabilidade nossa as pessoas acharem que esse trabalho é muito incrível, muito fácil só de fazer porque a gente não fala sobre as outras coisas, né? A gente tenta focar no que é positivo para
2: não desanimar pensa, os outros é. A gente não fala dos bastidores, né? É. A gente é. não fala do que, do que realmente, de fato acontece por trás das cortinas porque se você for Sim. pensar metaforicamente a gente tá num palco onde a gente expõe a nossa vida da forma, é, com os limites que a gente estabelece para uhum. nós mesmos. Mas Sim. e os bastidores, né? E as é. coisas que acontecem é, atrás do palco? A, a maioria das pessoas nem imaginam. Que Sim. Tipo coisa. Tem coisas, por exemplo, que acontecem. Eu, é, eu, você, a Cíntia, a gente é super educadas, nós somos super gentis para tratar todo mundo com a mesma educação, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado. E as pessoas confundem isso. É aquilo que eu falei da amizade lá no começo. As pessoas confundem muito. Então, as pessoas confundem gentileza e educação com direitos que uhum. ela, ela ganhou sobre você. Eu não sei, tem pessoas que acham que ela... Porque ela foi e pegou um trabalho seu e falou ah, eu vou postar aqui na minha página, você tem que compartilhar ou você tem que aceitar a colaboração, que acontece muito isso. Que aí você pega no seu perfil, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que sair da sua linha de editor... Editorial. Editorial. <risos> Para aceitar uma collab de uma coisa que você já fez, sabe? É. Você já, eu tô falando coisas que aconteceram comigo, tá? E, e aí você não aceita, a pessoa fica com raiva de você. A pessoa é. te cobra aquela obrigação. E isso é muito chato, eu acho. São coisas que acontecem e que não acontecem comigo deve acontecer com todo mundo com um monte de gente? né? O combinado Sim, é. não sai caro, né, é. o famoso, Exato. tem que combinar certinho, todo mundo profissional, nossa
0: rede social, nossa vitrine, é. e a gente constrói com os nossos esforços, e assim, é. eu sou extremamente profissional nesse sentido, assim, o que tá combinado, tá combinado, é, se não tá combinado, Sim. a gente precisa ver qual que é o acordo, então, para é, fazer, né, para proceder, aí, é. e muitas vezes também, por exemplo, se, é, se a cobrança vem, aí, por exemplo, a pessoa está guiando é, você falando falando mais de pessoas que não são físicas mas às vezes eu tenho a cobrança é, de pessoas que... físicas por exemplo, ah, você não repostou a minha, minha peça cara, às vezes eu tava sei lá, correndo, indo pro cartório, fazendo um monte de coisa, no banco, é, indo no médico, e não, não uhum. dá para ver tudo mesmo, tem, tem um momento, assim, que o Instagram, ele sai do controle, todas as redes saem um pouco do controle, né, Sim. então não é tudo, toda hora que eu consigo ver tudo que tá todo mundo postando, assim, é. são momentos que eu tô lá, me disponibilizando para isso, aí quando eu consigo organizar isso, eu posto, assim, sem problema, mas dentro de uma ética, claro, como você falou, dentro de um. Eu tenho sim. muito essa temática de postar as peças que as pessoas fazem. Eu adoro fazer isso, mas uhum. claro, dentro de um de uma troca ali de, de carinho, assim, né? Não é, é para também. Comer... É o que a gente
1: faz. É um orgulho de ver. Hoje é... ela fez vou repostar. Ah, sim, eu né? adoro. Isso a eu gente, amo. É, mas também existem feliz. pessoas que se é, aproveitam dessa situação aproveitam, e é chato é. Se Usam isso para se promover, né? É chato. A usar aquela pessoa vai Marie, tem tantos mil seguidores eu vou Vou fazer de um jeitinho aqui para me promover. Daí você vê que não tem legitimidade, né? É, eu porque também. você e percebe a gente... que você pessoas... como um produto. É, e, é e as satisfeita. pessoas acham que a gente não percebe, né?
2: Desculpa se eu te, te cortar. Não, imagina eu que te cortei. Eu estava complementando. Eu falei, as pessoas às vezes passam a enxergar você como um produto.
1: É, Agora e é eles acham esse que a gente produto. não percebe isso,
2: né? É, claro que a gente percebe. A gente, a gente percebe. É, a gente, a gente percebe.
1: percebe muito. Não, eles acham que a gente não percebe. A gente percebe muito. Uhum.
2: E eu ia
0: perguntar agora, saindo desse mundo das badges da internet, né, <risos> as partes chatas, uma conquista, aí eu sei que vai ser difícil, mas uma coisa boa que a internet te trouxe, uma experiência que o trabalho aqui na internet acabou trazendo para tua vida, que você nunca teria acesso se não tivesse trabalhando com a internet.
2: Vocês, olha. maravilhosos Olha só. Amizades
0: verdadeiras. Amizades Porque verdadeiras. amizades
1: é que tá aí para tudo, sabe? É primeiro lugar assim. Se for o top 3 assim, primeiro é a amizade que eu tenho de vocês, que foi assim, num, nunca imaginei, sabe, que eu ia entrar no crochê e ia ter amigas assim para vida assim. E esse é um dos privilégios que o crochê trouxe para mim. Uhum.
0: E acho que coloca a gente em situações também que saindo do comum, né? Participar de uma sim. mega artesanal, sei sim. lá, como está ali no estande, né? É uma coisa comum. bem diferente. É viajar. É. A, campus,
2: eu, a, é, a Campos, que a gente participou, sim é, o Moira. A internet, Como, a, né? gente, a gente não teria o Moira, a gente não estaria planejando moiras não fosse a, não fosse a nossa amizade e não fosse o, o, a, internet. a internet. Eu acho que a gente tem acesso a várias coisas, né? muito pouco ainda. Eu, eu, eu quero e nós queremos batalhar muito para que isso seja muito mais acessível, muito mais visto. Mas assim só o fato de você ser descoberta é, por uma agência de publicidade e você fazer um trabalho de público, são sim. coisas que a internet proporciona. A Marie já fez bastante. Sim. Eu já fiz alguns. Vou fazer mais um. Então,
0: eu acho e... que...
1: é, é... A gente eu tá acho... trabalhando
2: com a melhor empresa de fios
0: também Exatamente. no mercado. né? Então, é um super privilégio,
1: sim. Eu estava eu pensando nisso ontem, que eu estava vendo as caixas que eu estou arrumando no meu ateliê. A Marie sabe o caos que está um pouco. <risos> e eu olhei as caixas eu falei, caramba, olha só. Trabalho para a Círculo. Uma empresa que eu sempre gostei, que eu sempre admirei. Faço parte Isso é uma coisa, eu falei, poxa, e a gente que batalhou, né? A gente trabalhou para isso E, assim, uma outra coisa que, que, que é um privilégio, assim, que eu, que, eu, que eu tenho É de estar com as pessoas, das pessoas é, verem uma foto Que acho que muito acontece com vocês Isso é um privilégio, né? Da pessoa ver uma foto e ver que é o seu trabalho Você, uhum. pode, não, você pode não estar naquele, naquela foto mas vai ver seu trabalho e sabe que é seu. Isso é um privilégio, a pessoa, você Se ser identica. reconhecida pelo Sim. seu trabalho, pelo tipo de foto que você tira, pela uhum. sua identidade visual. O pessoal olha e fala, pô, isso aqui é da Cintia, isso aqui é da Marisa isso aqui é da Sil. Isso é um super privilégio, um reconhecimento né, que não é todo mundo que tem. É, isso é, é, muito é legal. Eu acho eu que é, tem assim, por...
0: a, a gratidão por as oportunidades, assim, que eu, eu gosto sempre de uhum. ser muito grata a todo mundo que me deu uma oportunidade em momentos sim. que eu não tinha, às vezes, sim. nada para mostrar e as pessoas acreditaram em mim, assim. me hum. de, sei lá, o Júnior da Círculo e outras pessoas. Uhum. Eu também. Pessoas uhum. Que fizeram parte da minha trajetória. Que eu... A gente tem que ser meio Snoop Dogg e falar assim, eu tenho que agradecer eu mesma, eu entendeu? Mesmo. Porque, é, porque a gente tem que não, olhar assim agradecer por... A gente tem que ter muita humildade para agradecer as pessoas que fizeram parte da nossa trajetória, que fazem parte, Exato. que abrem portas, mas é, é até para tirar esse misticismo que você só precisa da oportunidade. Não, você tem a oportunidade, mas também tem o que você faz com essa oportunidade. Então, Exato. você tem que ser grato pelo seu pela, trabalho, né? pelo seu trabalho, é como, pelo seu esforço, seu profissionalismo, é. sua vontade de aprender. É. É, não é só é, uma oportunidade se você não está preparado e não é. trabalha para. Como você vai agarrar
2: né?
1: Manter, né? Aquilo. É.
2: Como é que você vai fazer? É, então Exato. É, por exemplo, é, quando eu comecei lá em 2013, é, eu usava, eu, eu, eu aprendi a fazer o meu trabalho, o meu crochê, usando produtos da Círculo. Quando eu comecei em 2013, que eu comecei a mostrar meu trabalho, foi o meu primeiro contato com a empresa. né? Com, é, foi exatamente, acho que na mesma época que a Círculo estava... Tá, Estava é, criando a página também no Facebook. Eu tenho, se, se a gente pegar e voltar lá em 2013, na página da Círculo, tem muito trabalho meu que foi compartilhado.
1: Nossa. Foi ali
2: que eu passei a, a, a ter esse contato com a, com a empresa. né? E, e tudo que eu tenho assim de, de acesso à TV, aos lives, é graças à Círculo. Né? Foi, essa, assim, foi a, a primeira porta que me foi aberta nesse sentido, foi a Círculo que abriu. É, eu fiz a primeira live, é, não sendo do time. Vocês duas são do time, eu não sou. A primeira live de uma pessoa que não era do time foi e sua. a primeira TV, é, foi a minha. TV foi sua. Foi minha. Então, assim, eu sinto muito orgulho disso. Eu Sim. me sinto prestigiada, né, de ter aberto essa outra porta para todos os outros ok, parceiros parceiro. que vêm até que hoje, né? A gente tem, a gente tem eu falo, porque a gente é uma família, né? É a, gente, a gente tem vários é. parceiros hoje, né, então eu me sinto privilegiada e, e a internet que trouxe isso porque se eu não tivesse criado minha página lá em 2013, não estaria aqui hoje,
1: é, é igual né? eu se eu não tivesse então você, você, é... <risos> <risos> você tem que eu agradecer a você mesma eu
2: tinha nem o
1: whatsapp agora tem
2: gente, nossa, é e se eu não tivesse as, as caras e escutadas. É, porque a gente e... foi atrás, né? É, exato. Tem que ir atrás também, viu, pessoal? Se eu puder falar alguma coisa pra você que tá ouvindo Sim. a gente agora, é. não adianta você ficar aí ouvindo o podcast, fazendo seu crochêzinho e ficar esperando as coisas caírem do céu. Porque elas é. não caem, não, não tá? Não caem, infelizmente. Minha, a gente, a gente, de isso. A gente então, então, a que isso. A... Então, a gente corre atrás que as pessoas não sabem, Sim. meu é. Deus do céu. como <risos> foi Muitas. não só, eu não falo nem só do trabalho ou de contatos com empresas e tudo mais, é você aprender a lidar com todas as ferramentas que a internet te traz, né? Não adianta você ficar sentadinha aí esperando que alguém faça, ah, mas a minha sobrinha não fez, ah, mais ou menos. Você se vira, bota uhum. lá no Google, procura, é, tem que aprender, tem que tem, você tem que estar constantemente aprendendo. Se você não sabe, procura aprender. É, vai atrás, vê como faz. Hoje em Sim. dia, qualquer coisa, se você perguntar lá como é, faz para treinar uma formiga, você vai achar, de repente, um vídeo Sim. no YouTube.
0: Né? Então, é, na campus tinha aquele lá como fazer uma barata ciborgue, lembra?
2: É, tem de tudo, tudo, tudo. Então, não é desculpa para não saber fazer as coisas, tá? Porque Sim, aonde, exato. É, exato, aonde você pode aprender, sempre vai ter. E de forma gratuita, você só vai ter que pagar a sua internet. Sim. Bom, a Cia já deu
0: meio que um conselho Era uma das, das perguntas da pauta né Para vocês deixarem um conselho Eu queria que a Cia assim, desse um conselho Para quem está ouvindo a gente De como trabalhar melhor uhum. E construir seu caminho aí no artesanato da internet
1: é, Eu acho que tem que ter verdade Tem que ser algo que você queira Que você goste é, E caminhar Não vai ser de uma hora para outra Porque isso de uma hora para outra é, São casos raríssimos é, não se, é, não, é, como é que fala? Não se frustrar, porque isso vai acontecer de uma hora não dá certo, a outra, a outra hora não dá certo, mas depois dá certo, então não se frustrar e seguir, né? Seguir, se for a sua verdade, se for o que você gosta, se for o que você quer, vai tocando, vai tocando que uma hora vai ter resultado, né? Mas isso leva tempo, né? De uma hora para outra. Então, não se fruste, não se fruste, eita, não se fruste, não se fruste? Não se fruste? Não, não se desanime, se frustre. desanime, não fui frustrada. Não desanime, minha amiga, meu amigo, meu Deus, Cíntia. Não, não, não desanime, assim, vai tocando, vai Não tocando. desista. É, não desiste, é, vai tocando, porque vai ter altos e baixos, como tudo na vida, e eu acho que se a gente tem um propósito, a gente vai seguindo, é, a gente vai colhendo. né? Então, a dica é vai seguindo aproveita as oportunidades que vão aparecer, os momentos chaves vão aparecer, então você tem que estar é, tá pronto, né? existe mesmo isso. É, eu falo que são os golpes de sorte da vida, então a gente tem que estar tá preparado para eles. É, se aconteceu, vai. Foi, o, o da TV foi isso. É, foi uma questão assim, de segundos que eu consegui entrar, consegui, é, entrar nessa pauta e se não fosse essa pauta, eu acho que eu nunca ia saber que eu, saber, que eu conseguiria ensinar para alguém na TV e depois para uma pessoa, né? Então, vai seguindo o seu caminho. Continua com seu propósito. É isso que você quer. Você quer fazer crochê? Você quer ensinar crochê? você quer ter uma marca que você vende seus produtos? Continua. Vai ter gente que vai falar mal. Você vai se animar algumas vezes. Pode ser que a oportunidade não apareça tão rápido, esse copo de sorte não apareça tão rápido, demora um pouco, mas continua porque uma hora vai dar certo. Então confiar no processo, né? Confiar no seu taco e se como é que fala, se cercar de pessoas que torçam por você, que apoiam uhum. você. É, na minha que eu falei no começo, na minha família, graças a Deus, quando eu quis ir para o lado do crochê, do lado do artesanato, eu tive as pessoas chaves que me apoiaram. Então todas as pessoas que eu precisava que eu precisava que me apoiasse, eu tive. Então, aos outros que falavam, né, que desmereciam o que eu estava fazendo, eu nem ligava. Né? E hoje eu fico mais feliz ainda porque hoje meu trabalho é esse. Eu tenho prestígio com isso e essas pessoas veem isso. Então, foi bom que o tempo mostrou isso para elas. Então, é sempre bom ter essa rede de apoio para tudo, né? inclusive para algo que você gosta e que você precisa, né, claro, caminhar, é, correr, abrir picada na mata... E se esforçar. Então é isso, confia no processo, confia nas pessoas que estão com você, que te quer o bem e que vão te apoiar. E vai seguindo, que uma hora você vai colher o fruto bom, sabe? As coisas boas. Vai no caminho da ética, sempre pela ética, sempre pelo respeito, sem derrubar ninguém, e vai embora. Ai, falei demais, socorro.
0: Eu assino <risos> embaixo tudo que vocês falaram. <risos> Eu acho que, principalmente nessa parte de, do, do tempo, né? Eu acho que as pessoas pensam que tudo acontece do dia para a noite, são coisas construídas. Por anos, é, às vezes até antes do que a câmera está vendo, né, porque uhum. expertise numa profissão ela não acontece só na frente da internet, tem muita coisa por trás. É... Trabalhos assim faz crochê desde criança e vende, eu faço também coisas desde criança e vendo assim uhum. também. Então, assim, não é uma questão que porque tem um registro, é porque existe. Às vezes tem todo um processo que não está sendo mostrado para você, mas ele acontece. Não só com o aprender do crochê, mas com aprender de outras coisas também. E valorizar o aprendizado, acho que estudar sempre alguma coisa, quando eu digo estudar, não é uma coisa cartesiana, não é ir para a escola, uhum. mas. É, tá sempre aberta para aprender mais, para mexer num programa às vezes para editar um vídeo é, tudo isso que a Sil falou também de buscar no Google, assim, tem tudo Sim. que a gente quer no Google, e acho que ter esse olhar curioso faz com que a gente trabalhe melhor e a gente tenha é, é, mais resultados também porque a gente está de olho no mundo é, se a gente se fechar também só na nossa, no que a gente sabe, a gente fica estático eu acho que tem que ter muitos atributos, muito jogo de cintura vocês acabam vendo também só os sims, né, as coisas que dão certo, porque é o que vai para a internet, uhum. mas tem muita coisa que não... a maioria das coisas, principalmente, sei lá, se for levar em consideração, por exemplo, Moira, tem todo um processo de nãos que fazem um sim, um sim acontecer, a gente tá na sim. Campus Party, é, alinhamento de planetas, é, tá preparado <risos> para aquele momento, tá disponível de construir, aprender sobre essa nova relação que a gente está construindo com eles, por exemplo, então, é, vocês acabam vendo o que dá certo e parece que todo mundo é super bem sucedido né na internet, Exato. porque a gente é o nosso trabalho mostrar o que está dando certo é óbvio, né, hum, tipo, porque é. Tá dando um é o resultado, mim. né é, pode dar certo para você, então eu vou te mostrar o que está dando uhum. certo, mas o grande processo, a grande humildade, a grande lapidação do profissional, sei lá se existe essa palavra, lapidação, lapidamento? É claro, né? sim, lapidação. lapidação, lapidação é. sim. <risos> o, grande, o grande pegar aquele cristal bruto ali e lapidar, ele acontece fora das câmeras, ele acontece uhum. nos nãos quando a gente está para baixo, pensando em desistir, quando dá aqueles cinco minutos do dia que você fala, por que, que eu não sou CLT? <risos>
1: Tudo isso é. faz com que
0: você construa coisas que, que fazem dar certo na frente das câmeras. Mas é um processo que, é, muitas vezes, não é uma coisa que a gente quer mostrar também, porque a gente está passando por esse processo, né? Na hora que ele Sim. acontece, ele, ele é nosso, né? A gente não vai lá Sim. chegar, pô tomei 20 não, é. não, não, não faz <risos> sentido, né, não eu faz. chegar falando isso, depois que passou um tempo e eu consegui chegar no meu sim, óbvio que eu vou contar do processo, olha, demorou 20 não para chegar no sim, e, mas é sempre mais negativo do que positivo, o que te mantém no caminho é o seu propósito, são as amizades, sim. o propósito do trabalho, que é o que te move, é, o impacto social que ele tem Sim, na, na sua vida e na vida dos outros, né, isso é a parada mais chave, é claro, remuneração financeira, porque precisa, né, a gente vive num mundo capitalista, infelizmente a gente precisa estar dentro desse processo, então precisa reverberar de outras formas para a gente se sustentar e evoluir nosso trabalho, enfim a gente ter objetivos de vida e, e não é nenhum conselho, assim, acho que o que eu tenho pra falar é mais, assim, explanar como é que é a verdade, assim, a verdade, ela é muito complexa, ela tem vários tons de cinza, né, então hum. não é porque tá ali, né, a gente tá falando de uma forma na internet que é 100% do nosso dia, até porque o nosso dia tem 24 horas, a internet, o story, ele tem que, nem um minuto, às vezes, da minha vida, é, entendeu? É, não, então, nem, é, nem,
2: perto, nem né? tudo nem tudo são flores, né? Eu, eu, inclusive, eu quero até te agradecer por abrir esse espaço para a gente falar sobre ah, isso, para mostrar, é, para mostrar os espinhos, né? Porque uhum. é, é, são muito mais espinhos do que flores às vezes, né? Sim. E a gente acaba mostrando só a flor, porque a flor é bonita, é perfumada, então a gente faz essa lapidação e mostra o resultado. Mas até chegar nesse resultado tem que se passar por muitos espinhos, né? Então eu acho legal a gente ter esse espaço para falar sobre isso, para desglamorizar um pouco todo esse processo, é, né? De, 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 de que não Eu é só. é que só, é tudo, fácil, é... É tudo lindo. E, e assim, é só... não é
0: por má intenção que a gente não, não mostra, não. muitas vezes é, a gente tá vivendo o um processo e muitas vezes é. a gente sabe que a vida das pessoas é muito complexa e cheia de problemas, aí eu vou levar mais um problema a uhum. vida da pessoa que tá me assistindo eu fico, cara, Sim. eu tô aqui pra tentar trazer alguma esperança pra essa Exato, pessoa eu também é. resolver
1: né? aqui, entre nós, ou entre, né a, um, a vocês, né? Por exemplo, a gente se recorre uma outra muitas vezes, mas é uhum. tudo no off, né? Tudo É, um mas,
2: de... é mas eu acho que é Vai importante ser. as Isso pessoas é. saberem, as pessoas de casa saberem desse processo. Sim. É porque eu, eu acho que é uma forma até de humanizar mais todos, Sim. todas nós, né? De saber que tem todos os problemas, tem todos esses autoquestionamentos, essas falta de confiança, às vezes, que a gente tem com relação a gente ou com relação ao trabalho. Então, eu acho que é importante é, trazer isso a, a público, porque senão fica sempre assim, é, sou 100% vibe positiva. Eu sou conhecida mais por, pelo bom humor estou sempre uhum. rindo, estou sempre brincando. Eu sou assim. Eu sou assim na internet, fora da internet, vocês duas me conhecem nos dois ambientes, né Sim. Uhum. vocês sabem que eu sou assim mas é, eu não sou 100% assim. Sim. Né? E aí eu acho que por eu estar sempre mostrando esse lado, as pessoas devem imaginar que é, sempre, é o tempo todo assim. e não é, então é bom, é legal a gente ter um espaço para falar disso falar que não é, porque para falar que tem dia que a gente está magoada, que a gente está chateada, que a gente está com vontade de chutar o balde, aí você fala, pô, mas se eu chutar o balde quem vai pagar meus boletos? Né? Quem, o... quem vai buscar o balde? Quem vai buscar o balde para pagar meu boleto? Então, é, tem isso. E eu acho que é legal. Eu acho que esse espaço aqui, esse ambiente para a gente falar sobre isso, ele é muito importante. Ele é, é um é, a Marritinha, um quadro, e a gente pode falar que agora foi assim também, que chama o Divã da Marie. O Divã, Divã da Marie. É. <risos> Eu acho que aqui é um divã para você poder Sim. falar, né? Para uhum. você poder se soltar e falar de tudo, de tudo um pouco, com, com liberdade, sem travamento, sem se sentir culpada por estar falando sobre isso. É
1: uma conversa entre amigas, né? Uhum. Isso é ótimo.
2: É, é importante é. criar esses
0: espaços, até porque eles não existem, né? Eu acho é. que tem aquela coisa também da nossa profissão, no artesanato, isso é uma coisa muito nova, então os espaços não foram criados. Às vezes não é por mal, é Mauro, porque a gente não tem uma oportunidade mesmo de falar, né? Então, uhum. esse movimento do podcast e outros movimentos que acontecem no meio é justamente para abrir esses novos caminhos, para a gente sair um pouco às vezes só do do tutorial para poder falar, olha, nós somos humanas ou a gente pode ensinar algumas coisas com as nossas experiências de vida, Sim. pessoais e profissionais, sabe Sim. e eu tinha uma coisa assim de não mostrar, mas porque eu achava que era muito nítido e subentendido pra todo mundo que, ah Pô, eu não preciso mostrar, as pessoas sabem que a internet tipo, é uma hora do meu dia nem né? isso, uhum, entendeu? Uhum. Só que eu, eu tava equivocada nisso, porque eu, eu acho que é uma visão que eu tenho às vezes da internet das outras criadoras, que eu olho lá, um, sei lá o um feed de uma pessoa super famosa vamos pegar a boca rosa, eu sei que ela vai no banheiro que ela tem diarreia, que o filho dela passa mal que ela tem que baixa o dedinho na cama que às vezes não tá legal uhum. eu, eu tenho essa consciência, mas eu não, eu não acho que todo mundo pense assim, até porque a gente tende né, a, a apagar o que a gente não vê, né? E como a pessoa não posta isso, então a gente fala, ah, não, mas a vida da pessoa é só beleza, é, é só coisa legal. Uhum. E, não sei, para não ficar bitolada e não ficar neurótica mentalmente com a vida dos outros, eu introjetei isso dentro de mim. Não, espera aí, uhum. isso é um recorte da pessoa, né? Uhum. Então, para mim, isso estava muito esclarecido nesse sentido. Eu vi que eu preciso, sim, é, me empoderar dos meus espaços que eu tenho na internet e falar mais das coisas que não estão na câmera para as pessoas que não conseguem fazer às vezes esse exercício, sabe? Porque não é todo mundo que consegue ter essa visão. E eu tava equivocada, eu pensava, ah, não, se a pessoa não viu, ela sabe que minha vida tem problema, entendeu? É. Mas não, a gente precisa falar é, que tem é problema assim. para as pessoas terem certeza que, uhum. que não é só aquilo, porque às vezes eu sei que muita gente tem a tendência de glamourizar, de achar que é só aquilo, que ela me conhece 100% por ver meu Instagram e não é bem assim, né? É, tem muita coisa que não tá lá e assim é muito bom é um movimento que eu tô fazendo esse ano De me empoderar de novo dos meus espaços Que eu achava que tinham coisas que estavam Subtendidas, ou que as pessoas entendiam E verbalizar mesmo, sabe Deixar bem escancarado, que é preciso, né Às vezes a gente, é um erro de comunicação nossa A gente saber, é. que, achar que o outro sabe E a gente não falou como é que o outro vai saber Muitas vezes, então é, Foi um equívoco yes. meu na minha construção Assim, na internet, eu achava que todo mundo sabia
2: Só que eu não tava comunicando, sabe Uhum mas é isso mesmo, é um erro de comunicação que você comete na vida, né? A gente, Sim. às vezes, tem muito disso, né? É até nos relacionamentos, você tá sentindo, você não verbaliza, mas você quer que a outra pessoa saiba. Descubra. Ela não vai saber. É, não vai saber. Por mais que ela te conheça, né, ela não vai saber, então é um erro é, da gente, é um erro nosso mesmo. É um, é um é, erro
0: a... da introversão, eu sou é, uma pessoa, e aí você fala uma coisa, isso é muito da minha vida pessoal, eu sou uma pessoa muito introvertida, então tem muita coisa que eu não verbalizo, eu fico, mais precisava verbalizar, gente? E sim, aí você faz terapia, você vai, lida com as pessoas para fala, cara, precisa verbalizar.
2: É, precisa, é, tem coisas que, e às vezes até você verbalizando, você vai mostrar para quem tá ouvindo, tá assistindo aquilo, que não é só ela, que não é só ela que tá sentindo aquilo, porque às vezes você não verbalizando, dá a impressão, a pessoa que tá lá, introvertida no teu canto, que é só ela que tá passando por aquilo, que é Sim. só ela que está sentindo aquilo, e não é, toda vez que a gente é, verbaliza alguma coisa, sempre vem alguém e fala, nossa, tá acontecendo exatamente a mesma coisa comigo, ai, nossa, que bom que eu ouvi você falando sobre isso, porque eu passei por isso esses dias, sempre tem esse tipo de retorno, né, Sim. então é, é, importante é importante a
1: gente, é importante a Uma gente Uma identificação, ver. né, Exato. de ver, não, é, acontece com ela também, né. Exato. É,
0: então aprendemos que temos que verbalizar, a é. Maria aqui aprendeu que agora abre espaços para falar sobre as coisas porque realmente era um equívoco meu achar isso, mas é, que legal que a gente pode abrir esses espaços, que a gente tem essa liberdade, né, e que legal que temos amigas para criar esse espaço Sim. seguro, onde a gente se abre também e se apoia, né, porque é muito difícil também, é um, um outro parâmetro, uma outra coisa que acontece, de ficar vulnerável né, na internet, porque uhum. você fica desprotegido, então quando você tem pessoas que te suportam, que te dão esse suporte ao redor, as coisas ficam ficam muito mais fáceis, né, a gente Sim. tem a, o amparo, a gente se fortalece junto, e por isso, isso é que bom. é importante criar esse sentimento de comunidade mesmo no meio, e a gente quer que as pessoas que escutem esse podcast criem comunidades ao redor de pessoas que fazem crochê ou que fazem outras coisas também, uhum. é, que, que se colaborem, que, que se ajudem, sabe, porque... A gente não constrói muitas coisas sozinho, né? A gente precisa de outras pessoas que estão na mesma vibração que a gente para fazer o negócio girar de uma forma muito mais global, vamos dizer assim, muito mais sustentável. E eu vejo que o artesanato está girando mais agora porque a gente está se organizando mais, a gente está uhum. verbalizando mais, a gente está se relacionando, trabalhando junto, né? Acho que o Moira vem desse lugar é, extremamente importante de criar, tentar criar uma organização entre as pessoas da, dos artesanatos. Bom, gente, a gente falou aqui. Eu sei que a CIT tem que fazer live agora. Teremos que dizer tchau para o nosso público. Queria agradecer todo, todo mundo que está escutando esse podcast. É, queria agradecer as meninas que participaram, que toparam essa maluquice. Obrigada, Ai, amiga, meninas.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E tamo junto. Você sabe disso estamos aqui, tô, uma tamo umas das outras.
2: Sim, eu agradeço também. Obrigada, obrigada, meninas. Amo vocês.
1: Amo vocês, obrigada. amigas. Amo vocês. Oh, eu tô com saudade, não vejo vocês desde o ano passado, gente. Oh, meu Deus, tá é, na hora então, de tem que se ver, se trombar. Preciso, preciso ver vocês. <risos>
2: obrigada, Marie. E vamos criar, então, gente, meninas que tipo, estão aqui com a gente. É, meninas, meninos, todos, meninos, uma rede né? de apoio. É, uma rede de apoio. É, e dar as mãos, porque se a gente der as mãos, vocês não fazem ideia da força que a gente Sim. tem para quebrar qualquer barreira porque imagina uma multidão de mão dada e todo mundo caminhando na mesma direção você vai passando derrubando tudo todos os obstáculos que vocês encontrarem pela frente, então vamos criar essa rede de apoio, e muito obrigada Maria, espero que esse novo formato do podcast seja um sucesso e que Já muitos é. convidados vai venham ser... aqui é, torcendo e, 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 é, vai ser vai ser que seja é o Diva da Marie, adorei Exato. Que é. mudar é. o nome vem aqui e seja você é, 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 tipo assim vamos fazer uma uma, uma, uma sessão de psicanálise <risos> e coloque para fora tudo que você sente que você não não, não coloque nas redes sociais muito adorei. obrigada Maria. obrigada obrigada, obrigada Obrigada, queria falar para todo
0: mundo que está ouvindo a gente, que estamos no Spotify, estamos aí também no Apple Podcasts, no, no serviço da Google, em todos os lugares que você pode escutar esse podcast. Se você quiser deixar alguma sugestão de pauta, é só mandar um e-mail para marie.castro.gmail.com. Se quiser deixar algum recado, enfim, para sugestão de qualquer coisa, gente. Se vocês quiserem mandar um crochê, uma foto de um crochê, <risos> pode mandar lá para o e-mail que eu vou responder. E vejo vocês, então, no próximo Linha Cruzada. Espero agora, nesse novo formato, vir aqui mais vezes. Não posso prometer nada, mas... Vão me acompanhando lá no Instagram que a gente vai contando aí os próximos passos, tá bom? Um beijo para todo mundo, até beijo. a próxima, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.
1: tchau.